0: López Dóriga, me la pego. Lore de Moren, ¿Ya estamos al aire? Avis yeah, 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 yeah. Blanco y negro o oh, black and white, como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad. El chavo rojo está paseando yes. al poser, carente de cultura, tira full a pose. No sé cuál sea la intención de esta generación, que no vive sin su phone, ya no hay interacción. Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión. Está de porca el podcast, lo notas, bro. hoy Felipe con tenis.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Señoras y señores, bienvenidos a este episodio de Blanco y Negro Podcast. Yo soy Memo Roswell y vamos a estar aquí, pues la siguiente casi, casi oreja de Van Gogh, ¿Platicando de qué? Pues de muchas cosas. El día de hoy, señoras y señores, es martes primero de marzo. Ya estamos iniciando un nuevo mes, esperemos que pues hayan cumplido todas sus metas del mes pasado. Y que estas, pues también se den, ¿no? O sea, hay que echarle ganas, si bien es cierto... Hay que trabajar para obtenerlas, si bien es cierto, pero pues bueno, ¿no? También no, no, no está de más un apoyo moral, ¿no? Para, para que pues, le eches ganas, güey, que te quite la pinche hueva, ¿no? Y para que se puedan cristalizar esos sueños mágicos. ¿Cómo están, señores? Esperemos que pues estén iniciando también la semana pues, de lo más chulo y de lo más lindo. El día de hoy quería decirles que tenemos un programa medio raro, ¿por qué? Pues porque hoy no vamos a tener cápsulas a excepción de la recomendación musical que corre a cargo cargo del señor Rumex 2020. Que corre corre a cargo del señor Rumex 2020. El día de hoy nos viene a traer una recomendación formidable eh, del señor Rod Stewart. Que no se pueden perder. Amigos, de verdad que si no conocen quién es Rod Stewart. Yo les recomiendo que se queden. Para que aprendan cosas nuevas. La neta, no todo es Bad Bunny. No todo es Nathanael Cano. No todo es... ¿Cómo se llama este güey? El de Belinda. No todo es Christian Nodal, güey. O sea, hay más. Hay cosas más. No necesariamente nuevas, güey. O sea, algo de lo chido de, de, de las recomendaciones que damos en Blanco y Negro Podcast. Es que pues no son como que el trending topic el día de hoy en Twitter y cosas así. O sea, la neta es que son de esas muy buenas rolas, sin importar el género, que eh, pues se quedaron ya ahí guardadas para la historia y que eh, estoy seguro que cuando escuches al señor Rumex 2020 te vas a dar cuenta que cada canción que se te recomienda aquí tiene un contexto ya sea, pues no sé, de, del año en el que se hizo, de... Eh, eh, no sé cómo fue que se hizo esa canción o ese disco, o qué es lo que estaba ocurriendo en el país de origen de la canción o en este país, etc. etc O sea, hay muchas cosas que rodean la recomendación musical del señor Rumex 2020. Aparte, aparte, pues de que conoces un poquito más acerca de la banda o del artista que te estamos recomendando, ok. Entonces, pues sin más ni más, eh, vamos a dar inicio con, con este programa. Aparte, te quería comentar algo. Eh, muchas gracias. Bueno, no comentar. Que Quiero darles las gracias, de verdad, a toda la banda que pues, se sigue uniendo a nuestro grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew. Por favor, por favor, vayan a suscribirse a ese, a ese grupo de Facebook, por favor. Se está poniendo cada vez más bueno. Estamos subiendo ahí unos memazos, pero memazos, güey. No, 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 cualquier cosa. Y no te quita nada, güey. Aparte de que no te quita nada, nos ayudas mucho. Y te vas a entretener, que eso es lo más chido. La neta. El día de hoy, para toda la banda que nos está escuchando... ...es el Día Internacional para la Cero Discriminación, señores. El cual constituye un llamamiento pues, para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir... Pues, ...una vida plena, una vida con dignidad. Independientemente de su aspecto, de su lugar de procedencia... Y sobre todo, pues, la persona a la que se quiere, ¿no? Entonces, por favor, vamos a ponernos las pilas y vamos a, pues, celebrar, ¿no? ese día de la cero discriminación, ¿ok? El símbolo de la cero discriminación es una mariposa, papá, pa- para toda la banda que anda ahí, este, pues, que no le sabe a este pedo, ¿no? <risa> reconocida, está, está reconocida mundialmente como, como un signo de transformación, ¿ok? Entonces, pues, ahí está eh, lo que se conmemora en un día como hoy, primero de marzo, y bueno... Eh, pues pasándonos a, a, al contenido del día de hoy. La neta es que no hay demasiado, carnal. El día de hoy vamos a estar platicando, te digo, es un, es un programa muy raro. Vamos a estar aquí sacando algunas curiosidades, algunas cosillas para entretenernos este martesito alegre. Y bueno, pues vamos a empezar, primero que nada, averiguando qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Y es que escúchame, carnal. Mira, en un primero de marzo, pero del año de 1445. Nace el pintor italiano Sandro Botticelli Sandro Botticelli Su obra se ha considerado representativa de la gracia lineal de la pintura del primer renacimiento Y el nacimiento de Venus y la primavera Son dos de las obras maestras pues, florentinas más, más conocidas ¿no? Entonces pues, ahí está señores Ahí está para que no les digan y no les cuenten Lo que pasaba en un día como hoy Pero de algunos añejos atrás Ahora, en cuestión de la música En un primero de marzo Pero del año de 1973 Es lanzado en día en los Estados Unidos Dark Side of the Moon Dark Side of the Moon Dark Side Side of the Moon Este álbum conceptual y, Y también El octavo disco de estudio de la banda británica Pink Floyd Este es el segundo disco más vendido de la historia Después de Thriller del Michael Jackson Como la Baseball Carnal Pues bueno, ahí está señoras y señores Nuevamente lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añijos atrás. Y mientras tanto, pues vamos a, vamos a empezar con este carnaval, ¿no? ¿Qué onda? Fíjate que soy una persona que anda navegando mucho en el internet y me llamó mucho la atención una nota. Una nota curiosona eh, que decía, beber alcohol corta el efecto de los antibióticos. Y dije, güey, de aquí soy, cabrón. De aquí soy, porque pues, ¿quién no? ¿Quién no quiere saber ya...? Pues eh, la verdad de, de estas leyendas, de estos mitos que, que escuchamos y seguramente eh, eh, pues te has topado con, con estas frases, ¿no? Y más cuando pues quieres quieres darle la vuelta a la peda, no quieres salir, no estás de humor o simple y sencillamente realmente, ¿no? Mejor dicho, si sí tomaste antibióticos y le dices a la banda, ¿sabes qué güey? Es que no puedo tomar porque tomé antibióticos, tomé medicamento güey. Todos tenemos un cuate que nos anda sacando Y no le interesa en lo más mínimo Pues que lo que vayamos a sufrir más adelante Y te avientan los chorotes de No manches, güey Yo, fíjate, la vez pasada, güey Tenía un gripón <risa> La vez pasada tenía un gripón Me tomé, ahí te va, güey Un 2-ibuprofeno Y también me tomé Este... Ácido de no, nah, pues quién sabe, ¿no? ¿no? No no sé de medicamentos, pero te avienta todo lo que se tomaron Y dicen, y mira, al otro día andaba como si nada, papá, como si nada Neta, güey, avéntate unas chelas y vas a ver qué amarra O sea, y es donde, pues luego uno está todo sope y dices, güey ¿Será verdad lo que me está diciendo el tuercas? <risa> ¿No? Pero bueno, el día de hoy para eso estamos, güey para, para ya de una vez desmentir este mito o leyenda o si realmente es cierto, ¿no? Mucha gente, pues, pensamos que los antibióticos y que lo que es el alcohol son totalmente incompatibles, güey. O sea, no se llevan, son agua y aceite y eso es lo que nos enseñaron y eso es lo que tratamos de respetar siempre, güey, ¿no? Eh, también, pues, hemos escuchado que cuando llegamos a mezclar lo que son antibióticos con algún medicamento, con más que nada con antibióticos, pues, suele resultar peligroso. O, por, o, o, o tal vez, también que si estás chupando cuando estás bajo un tratamiento de antibiótico, se te corta completamente el efecto de, de, de estas ondas. Entonces, aquí la onda es desmentir, güey. a ver, ¿es mito o es realidad todo esto? Y mira, ahí te va, ahí te va lo, que me, lo que yo me encontré, güey. Y es que hay un doctor que se llama Gabriel Carreño. Y según este doctor, pues la neta, esta información... Es totalmente un mito y no, no, no es del todo cierta. Lo que sí es neta es que el consumo del alcohol durante este tipo de tratamientos con antibióticos puede llevar a la toxicidad hepática, o sea, puede aumentar el metabolismo hepático de de estos fármacos y por ende, pues disminuir la concentración en nuestra sangre. Lo que pasa así a grandes rasgos es que ya una vez que te aventaste tus, tus pastillitas de antibióticos, pues estas, estas pastillas o estos fármacos pueden, pueden t- tomar algunos caminos, güey, ahí dentro de tu organismo. O bien son metabolizados por el hígado, o bien son eliminados a través de la orina o a través de las heces. No de las heces, de las letras heces, tú sabes a cuál me refiero. Según la ruta de expresión que sigan, permanecerán activos más o menos tiempo. Lo cual, pues ya esto va a determinar la frecuencia con que debe de administrarse pues, cada dosis, ¿no? Entonces, pues lo que sí puede hacer el alcohol es prácticamente retrasar o acelerar su absorción y eliminación. A ver, para la banda que no está comprendiendo, entiéndanme, <ríe> si se chupa mucho, ¿no? Si le entras muy, muy, muy cañonal al alcohol, el antibiótico funciona más lentamente. Esta reducción de, de, de efectos se puede dar en un tipo de antibióticos llamados macrólidos y quinolonas que se usan para tratar lo que son infecciones de garganta, infecciones urinarias o infecciones respiratorias. Ahora, ¿qué dice este, este doctor Carreño? güey Bueno, lo más importante es valorar la recomendación médica de reposo y de alimentación para la recuperación del paciente y así evitar el Llamado Efecto Antabús A ese tipo de síntomas se les conoce como Efecto Antabús O Efecto de tipo Disulfirán Y se trata de manifestaciones clínicas que pueden ser leves O también pueden ser graves Y que van desde, pues no sé, desde que te pongas, salgan chapitas aquí en la cara También te pueden dar náuseas Que te puede dar que el vómito Inclusive, y esa sí está peligrosa, te puede dar ansiedad Hasta incluso taquicardia, güey entonces, hay que tener cuidado con estos síntomas eh, que, que pues, están está cañones, güey. O sea, y dice, fíjate, estoy leyendo y dice también que puedes padecer de insuficiencia respiratoria o encefalopatía, cabrón. No manches, no manches, güey. O sea, ¿qué onda con este efecto antabús, güey? Eh, fíjate, o sea, no, no todo es tan sencillo, no todo es tan fácil, güey. Pero bueno, este efecto puede, puede aparecer también con el uso de lo que es metronizadol que este es un antibiótico anaerobicida y antiprofoto y antiprotosuario muy eh, este medicamento es, está es el que se utiliza en las infecciones este de la boca ¿no? en las infecciones dentales o en óvulos vaginales para tratar ciertas infecciones ok, entonces si te estás tratando cosas en el hocico o en eh, eh, pues, en los óvulos o cosas así, pues, hay que tener mucho cuidado. En todo caso, en todo caso, lo más seguro, pues, es leer el prospecto donde siempre vienen, pues, indicadas las incompatibilidades, ¿no? Este, ¿qué más dice aquí? De los cientos de medicamentos comunes se recetan, eh, que recetan los médicos, muy pocos son los que realmente no deben ser consumidos bajo ninguna circunstancia junto a la ingesta de alcohol. Entonces, pues ahí está, ahí está el mito, la leyenda y pues dinos dinos tú qué opinas, carnal, porque la neta, esto sí está grueso, la neta, y y cómo, o sea, no hay como mejor evitarlo, ¿no? Yo diría, o sea, eh, si bien es cierto, la mayoría de los antibióticos únicamente te van a retardar el efecto o bien nada más no te van a hacer nada, pues puedes llegar a, a tener... Dependiendo si, si tomas bastante... Puedes tener esta onda que se le llama el efecto... ¿Cómo habíamos dicho? Antabús, güey. Y, y fíjate, o sea... De, de algo que podría parecer... O de una nota... O de... O de Sí, de esa circunstancia, situación... Que podría parecer inofensiva... Decir... Ah, pues no pasa nada, güey. Hay un pequeño porcentaje, güey. Te digo... Que pues puede... Puede... Terminar en este efecto antabús, güey. Yo me quedo con lo siguiente... O sea, aquí este doctor te está diciendo, yo me imagino que vas llegando y le dices, oiga doctor, ¿qué cree que me acabo de aventar unos medicamentos? Este, pero haga de cuenta que ve. Y yo digo que este doctor carreño güey, te dice así como de, ah, no pues no pasa nada joven, no pasa nada, este, no pasa nada más que ya sea que lo hayas desechado, que lo, tu cuerpo lo haya desechado o que lo haya absorbido muy rápidamente tu, tu cuerpo, pero lo digo. Eso ya, ya, pues... Ya depende, ¿no? De cada persona. Ay, muchas gracias, doctor. Pero entonces no pasa nada. Pues no, 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 no pasa nada nada más. Este... Pues sí, lo que sí podría pasar... Es el efecto andabús. <risa> ¡Chingue! ahí es donde Ya te ibas de salida del, 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 del consultorio, güey. Ahí es donde... A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? Sí, el efecto Andabus O sea, este... Pues que que... Pues puedes andar padeciendo taquicardias, ¿no? Este, rubor facial, náuseas, vómitos, ansiedad, encefalopatía o, o insuficiencia respiratoria. Pero, pero no pasa nada, joven, yo creo, ¿no? Yo creo que no pasa nada. Entonces, güey, ¿para qué le andamos jugando al vivo? Yo digo que mejor, nanay, güey. O sea, si estás tomando algún antibiótico y todo eso, no le juegues al vivo. Mejor, mejor no chupes ese día, güey, ¿no? O hazle como yo, güey. Si estoy un poco enfermo y wey, voy a tomar unas chelas... Digo, miren, hombre sea de Dios, ojalá se me quite con el pinche abacacho y no tomo medicamento para poder estar a todo Darks. <risa> no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Acuérdate que además estas son opiniones a modo personal. No, 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 no jamás. Vamos a inducir a la banda, jamás te vamos a inducir a que andes ahí consumiendo o ingiriendo bebidas alcohólicas acompañadas de antibióticos. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? (risa) Pero bueno, vámonos con otra cosa, ¿no? Porque ya este pinche estudio estuvo medio... Te digo, yo te había avisado, te había avisado que este programa iba a estar un poquito raro y y, ni modo, carnal. Bueno, pues pasando a, a a a otra cosa curiosa. A ver, vámonos a otra cosa curiosa, ¿no? O sea, vamos a seguirle con esto de, de las curiosidades, mano. En este programa raro, raro. Pero bueno, una de las curiosidades que no me dejarás mentir, son más de las más cañonas. Es el famosísimo eh, el mal del puerco, güey. El mal del puerco tan malévolo y a la vez tan rico. O sea, de esas cosas que no sabes cómo catalogarlas, güey. O sea, qué rico, ¿no? O sea, el, el que güey, ya saciaste tu hambre... Ya te sientes chido. Y, pues ahora sí, un sueñito para terminar esta odisea, güey. Estaría genial. Ahora, lo malo es cuando estás chambeando y dices, yo qué más quisiera, güey. Pero ahora lo malo es que tengo un buen de sueño y tengo que regresar a trabajar. Pero, ¿qué puedo hacer con este mal del puerco, cabrón? Bueno, pues, ahorita vamos a averiguar por qué nos da sueño después de comer, güey. ¿No? La neta. Y ya, qué chido, qué chido, eh. Que, que este programita está... Está haciendo para desmentir aquellos mitos <risa> hay un nutricionista de Australia que se llama Robbie Clark y estuvo explicando ahí en el Huffington Post pues estas razones por las cuales sufrimos de, de soñolencia después de una comida pues como como, pues como como la que solemos entrarle aquí ¿no? ahora dice la primera consiste en el proceso digestivo y la segunda por la insulina una comida principal como el almuerzo genera mucho trabajo para el estómago. Para digerir todos los alimentos el estómago necesita una importante cantidad de energía, lo que provoca cansancio y una sensación de somnolencia. O de somnolencia. Pero bueno, pues también depende de los alimentos que comamos. Wey. Esto lo, lo explica este nutricionista llamado Clark. Y bueno, dice que algunas comidas... Impulsan la producción de insulina más que otras. Y también pues el exceso de insulina genera que el triptófano. O sea que esta madre que es el triptófano es, una, es un aminoácido esencial. El exceso de insulina genera que esta madre vaya y suba al cerebro. Y regule la formación de serotonina y melatonina. Que son estas las hormonas de felicidad y de sueño. Con estas dos hormonas ya multiplicándose el cuerpo entra en un estado de relajación que, bueno, pues pues te incrementa el sueño y y además, pues aproximadamente el 90% de la serotonina se encuentra en el sistema digestivo. ¡Ay, güey! Un estudio realizado en la Universidad de Manchester y dirigido por el especialista en neurociencia Denis Bordakov explica que el aumento de glucosa causado por la comida Disminuye la, la producción de, ero, de orexina Que este es, bueno, este es un tipo de proteína Que nos mantiene en estado de alerta Lo que propicia aún más el sueño Ota madre, güey! No, güey No, 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 si le entras a las carnitas, güey A las burgers, a los tacos y todo este pex La neta, pues te va a dar un buen desueño, güey En pocas palabras, ¿no? Sí, güey, o sea, lo que te Tenga carbohidratos, las comidas pesadas, güey, con mucha grasa. Eh, o, o también pueden ser comidas con mucho azúcar. Todo esto, güey, eh, aumentan las probabilidades de que pues, te vaya a dar el mal del puerco, güey. Eso, eso que ni qué. Eh, no todos los alimentos generan el mismo efecto, como ya se había dicho antes. Eh, y la nutricionista Yema O'Hanlon asegura que las comidas altas en azúcares como el arroz... La pasta o el pan blanco incrementan la producción de insulina de forma rápida. Algunas proteínas halladas en la soya, las espinacas, los huevos y el queso aportan una alta cantidad de triptófano, por lo que también aumentan el sueño después de comer. Las comidas con gran cantidad de grasa también aceleran la producción de insulina que luego propicia el sueño. Es lo que te en diciembre y tu noviembre. Ahora, ¿cómo po- o ¿qué podemos hacer? Para disminuir el sueño güey. Esto también está, está interesante güey. Fíjate hay diferentes maneras de evitar esta somnolencia Después de, de, de haberte atragantado como hijo mano ¿no? <ríe> Una de estas es disminuir los alimentos refinados Pues estos contienen azúcares simples Que se absorben rápidamente por el organismo Y generan un efecto corto de energía Que al acabarse provoca un estado de sueño Se recomienda comer alimentos integrales que brindan carbohidratos complejos. Porque pues así la insulina se genera lentamente y el estado de somnolencia no se, no, no, no se produce. O sea, prácticamente con alimentos integral, integrales. Este pues no, no te va a dar el mal del puerco, güey. También, pues dormir bien, tener un buen desayuno y hacer varias comidas pequeñas durante el día. nos va llenando de energía, güey. En este sentido, pues evita que el sistema digestivo. deba esforzarse tanto. Manteniendo un nivel de insulina estable, ayudándonos, pues obviamente, a continuar activos después, pues de la hora feliz. ¿Cómo ves, carnal? Pues ahí está, ahí está un mito más. No, este no es mito, güey, este este es, este sí lo sabíamos todos, güey, es el de me atasqué y por eso la venta me dio el mal del puerco, güey. Pero ahora sí sabemos qué tipo de alimentos consumir para que, pues no... No, no nos dé tanto este este. Este mmm, pinche, esta camblamidad del puerco. Y, y sobre todo, ¿no? También estas cosas importantes. Estos detallitos, ¿no? De andar comiendo. Pues ahora sí que todo el tiempo. Tratar de procurar de estar ahí. Pues llenándonos de alimento. O sea, alimento sano, ¿eh? Para que a la hora de la comida fuerte. Pues. Tu. Tu estomaguito. Pues no. No, 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 no jale tanta energía. Mano, ¿No? Pues bueno, ahí está. Ahí está. ¿Tenemos otro o todo? O ya no, güey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, mafafo? Dice el mafafo que sí, que está chido. Pues vamos a continuarle. A ver, vamos a ver qué encontramos por aquí. Recuerden que todo esto se los estoy eh, compartiendo de de páginas de internet. No, no, crean que... Te digo, que realicé el super estudio y que... Para que luego no me vengan aquí a reclamar, mano. ¿Qué tranza con la banda que cree en el terraplanismo? En esto que se está poniendo mucho de moda. O que se puso, ¿no? Unos meses atrás. Antes de que detuvieran al Rix. <risa> Chiste local. Este. Pero pues sí. Ya hay mucha banda que estaba diciendo que nada. Que la tierra neta. Que es plana. Y que quién sabe qué. Bueno, pues qué onda con esta onda, ¿no? Porque todas esas. Estas ondas de conspiración. Y todo el, todo el show. Por lo regular son. Son teorías. Eh, o, o bueno. O sea, obviamente son teorías conspirativas. Pero son teorías inofensivas. güey. O sea. La verdad, eh, no pasa de pues, andarlo corriendo ahí de boca en boca y pues no sé eh, sentirse eh, pues ¿qué? atraído por cierto grupo de personas. O sea, no pasa nada, no, no le hace daño a nadie este tipo de teorías. Pero pues eh, en, en este en particular sí, sí hay eh, eh, pues millones de seguidores y, y crean una duda real. En la, en la sociedad, güey, ¿no? Esta onda del terraplanismo está, está cañón, güey. Dice, dice, y cito, güey. Desde los tiempos de la antigua civilización griega, la forma de la Tierra siempre ha estado en discusión. En el siglo III o en el siglo III cristo con la llegada de la astronomía como ciencia, los helénicos dedujeron la esfericidad que poseen los cuerpos celestiales y, por ende, nuestro planeta, pero... En la misma Grecia hubo defensores de la tierra plana Como lo fue Tales, Tales, o Tales de Mileto o Tales de Mileto, Quien vivió entre los siglos 8 y 7 a.C. ¿Okay? Durante la edad media Escucha bien esto, está bien interesante Dice, durante la edad media La idea de la tierra plana era bastante común en las sociedades europeas Pero no era intrínseca en todas las personas con los aportes astronómicos de Galileo Galilei y las excursiones marítimas de Fernando de Magallanes entre el siglo eh, XV, siglo XVI y XVII la esfericidad de la Tierra parece ser un hecho irrefutable pero no fue así incluso después de que el hombre pisó la luna y fotografió la Tierra muchos son los escépticos que dudan de la veracidad de los hechos millones de personas creen que el alucinaje fue falso y solo fue una estrategia de lavado de cerebro Que desvió la atención sobre la verdadera forma del planeta eh, En 1956 junto a, Justo antes del inicio de la carrera espacial Entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Y los Estados Unidos de América Samuel Shenton funda la Flat Earth Society No, Flat Earth Society Conocida en español como la Asociación Tierra Plana La organización fue la respuesta moderna de las personas que todavía pensaban que la Tierra es plana. Abogaba por esos ideales y su difusión entre las masas. Shenton fue el cabecilla, fue el líder de esta organización hasta su muerte en el año de 1971, cuando Charles K. Johnson tomó el mando y fijó su casa en Lancaster como la sede. Lo cierto es que la asociación Tierra Plana no gozó de mucha popularidad en sus primeras décadas e incluso entró en un periodo de inactividad en el 2001. En el 2004, Daniel Shenton asumió el cargo que, que, que dejó Johnson en el 2001 tras su muerte e hizo que la organización volviera a la actividad. Sin embargo, si bien la asociación es la precursora del terraplanismo moderno, no es bien vista ni por las personas que forman parte del movimiento. Es un organismo controlado por el gobierno, diseñado para generar información errónea y hacer que la Tierra Plana produzca un sonido exagerado para las mentes curiosas comentaron portavoces terraplanistas a la CNN ok ahora hoy en día wey, hoy en día pues esta onda del internet y de las redes sociales han sido capaces de globalizar la información y de una manera muy fácil rápida y contundente wey. cualquier persona con un dispositivo inteligente puede investigar también puede indagar ahí sobre cualquier tema pues ayudando a esta difusión y propagación de muchos tópicos y obviamente pues destacando lo que más se da, güey, pues las teorías conspirativas. Eric Dubai, Eric Dubai es un ciudadano estadounidense quien en el 2014 compartió un PDF con 200 pruebas o, o según o supuestas pruebas de que la Tierra es plana. Desde ese momento la teoría no ha dejado de ganar fuerza y también pues no ha dejado de ganar seguidores, güey. Y ya sea por medio de chistes, o, o, que los memes, que los mensajes serios, que cosas así, pues quiere, quieras que no, el tema pues, se ha convertido en uno de los más populares y también con mayor presencia en el internet. Fíjate, güey, nada más o para que te das una idea de cómo, cómo afecta, o, o sí, o cómo es el ser humano con ese tipo de, de cosas virales, que personalidades famosas como el buen Shaquille O'Neal, güey, eh... Tom Delange o eh, pues otras personas ahí creen que Que esta onda de la teoría de la plana Pues es, es cierta, güey. O bueno, pues al menos, por lo menos, se lo han cuestionado. En el 2018, eh, el cineasta Mark Sargent estrenó ahí en Netflix un documental que habla sobre, sobre esta onda. Se titula Detrás de la Curva. La empresa de YouGov realizó encuestas que mostraron que uno de cada seis adultos estadounidenses Piensan que la Tierra no es esférica Que bueno, o sea, sabemos que no es de todo una esfera, güey, que no es de todo del todo circular eh, Este, pero, pues bueno, o sea, a, a grandes rasgos, pues es, es más parecida a un huevito, ¿no? Que, pues que a un algo plano, ¿no? Ya como curiosidad, güey, en ese día de curiosidades cada año se llevan a cabo conferencias terraplanistas a lo largo del planeta. Y se espera que se que seguirán en crecimiento con el tiempo, güey. Tú te lo has preguntado, te lo has cuestionado, güey. Fíjate, estaba. Aquí hay, aquí hay unos, unos tweets. Ya, de, ya antaños. O sea, bueno, no tan antaños, güey. Pero sí. Sí, ya de algunos años. En el cual este. Pues se aventan así como sus tweets. De El domo lo oculta la NASA. Gastan miles de millones de dólares al año ocultándolo. Es su secreto más preciado, aunque desde la luna se ve y refleja la Tierra plana. Oye, Sama. Pues ahí está, te digo, hay, hay muchas ondas alrededor de todo esto. Y pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y ya para terminar, ya para terminar, ya en este día de, 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 de cosas curiosas y, y, y cosas conspiranoicas, pero también de, no sé, de mitos. Eh, vamos con una nota que me gustó muchísimo y habla de las barbies las barbies quién no se acuerda de sus barbies no este bueno yo en lo particular pues no tuve barbie pero sí sí jugué muchas veces con el ken y bueno hay unas barbies que han sido muy polémicas y también pues, muy inusuales en, a lo largo de la historia güey y te lo voy a, te voy a leer la nota también tal cual bueno no tal cual pero sí sí hay dos tres y fíjate la barbie eh, tiene más de 160 profesiones, 50 nacionalidades distintas, y pues no manches, o sea, un, desde aquí, un armario envidiable, pues no manches, güey, tiene un montón de accesorios, ¿no? Tal vez, eh, pues sea una de las muñecas con más accesorios de toda la historia, si no me equivoco, güey. Pero bueno, siempre, siempre ha desatado polémicas, güey, y aquí van cinco Barbies más polémicas de la historia, güey. Eh, Ha evolucionado, como todos sabemos, ha evolucionado de una forma muy significativa Y bueno, pues eh, aquí te va, ¿no? Barbie, para toda la banda que no no la ubica, es una marca de muñecas que fue fabricada por la empresa de Estados Unidos de juguetes Mattel Y su lanzamiento fue en el año de 1959 Y bueno, pues ya desde ahí, desde esos años ya había generado mucha polémica En su debut, Barbie lucía un peinado rubio de los años 60 con una mirada seductora y un bañador a rayas que simulaba en su estampado pues la piel de una cebra, siendo comercializada como una modelo adolescente a la moda. Pero bueno, pues poco después de salir al mercado, pues los papás estaban ahí descontentos con las medidas poco eh, realistas de la muñeca. Especialmente estaban en contra de esta onda del tamaño de sus senos y su cinturititita, güey. Pero bueno. Desde entonces, pues la apariencia de Barbie Ha tenido muchos cambios a lo largo De de todos estos años, pero uno de los Principales fue en el año de 1971 Porque sus ojos Se ajustaron Para mirar hacia el frente Antes, güey, los ojos de la Barbie tenían una mirada lateral De de, de este Del modelo original Y en el año 2000 Ya después el molde del cuerpo De Barbie cambió por uno Pues con una cintura más ancha Ok, bueno, a pesar de que las críticas a a la Barbie no no pararon en los setentas, pues todo esto no impidió que Barbie se convirtiera en un icono cultural, de eso definitivamente, que ha recibido honores que son inusuales en el mundo de los juguetes. Así se ha adaptado a todas las épocas. De hecho, en el año 2016, Mattel sacó a la venta de Evolution of Barbie en la línea Barbie Fashionistas para comercializar muñecas con cuerpos de distintos portes, y tamaños presentando complexiones realistas pues acordes a las niñas de la actualidad son cuatro tipos de, eh, dif- diferentes original o original tall petit y curvy papá sale con pues variados tipos de piel y de cabello Barbie se convirtió en un modelo a seguir eh, pues que miles de, de niñas tratan de imitar aunque su nuevo eslogan de Sé lo que quiera ser Barbie Girl. Da un mensaje bastante positivo y lleno de poder. Eh, pues duras críticas se han hecho a esta muñeca por, cientos, por ciertos modelos muy controvertidos que han salido al mercado. Ahí te va papá, la Slumber Party Barbie. En el 65 la Slumber Party Barbie pues causó ahí mucho revuelvo. Revuelo y obviamente pues, todo esto siempre va a ser con los papás. Y pues dice, se dice que, que esta muñeca venía con accesorios que... Incluían una báscula rosa que marcaba 110 libras o 50 kilos, güey. Y un libro que se llamaba How to Lose Weight, cómo bajar de peso en español. Y un manual de consejos de dieta que decía Don't Eat, no comas, güey. ¿Cómo ves? Una muñequita que que viene con, según esto, con sobrepeso, güey. ¿No? Cómo bajar de peso... Y y esta onda de de consejos de dieta que decían no comas. O sea, ¿qué les pasa, güey? ¿Qué les pasa? Ahora, 50 kilos, pues depende, ¿no? También cómo es la chamaca, ¿no? O sea, si es altota, pues yo creo que está bien en en los kilos. Pero bueno, ¿quién sabe? La Teen Talk Barbie, güey. En julio del 92, Mattel lanzó Teen Talk Barbie. Que fue la primera Barbie que hablaba y que decía una serie de frases. Entre las que se podía escuchar. ¿Tendremos alguna vez suficiente ropa? Me encanta ir de compras y las matemáticas son muy difíciles. Yo creo que a partir de este. de, de esta. de esta. de este modelo de, de Barbie, fue que salió la, el episodio de Los Simpsons, ¿no? Donde. donde Pues Lisa sacaba pues una versión acá muy intelectual y muy chida. De. de la de la Baby Malibu, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, Baby Malibu. Yo creo que fue fue en honor a esta a esta muñeca de, de la Barbie, ¿no? Barbie fue durante este, duramente criticada, perdón... Por este modelo por la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias... Ya que promovía la idea de que las mujeres no eran inteligentes... Por ello, en octubre de 1992 Mattel anunció... Que Teen Talk Barbie ya no diría la expresión... Y ofreció canjear este modelo por otra cualquier persona que tuviera esta muñeca... Pues bueno... Ahí está Ah, otra Otra es la Share eh, share a Smile Becky eh, Becky. Share a Smile Becky Share a Smile Becky (ríe) Chale En el año de 1997 Ahí por ahí de mayo Mattel introdujo Share a Smile Becky Una muñeca amiga de Barbie En una silla de ruedas de color rosa A pesar de que Este fue un intento de inclusión y aceptación Una vez más la compañía fue duramente criticada cuando Justy Johnson, una estudiante de secundaria de 17 años de edad en Tacoma, Washington con parálisis cerebral señaló que la muñeca no cabía en el ascensor de 100 dólares de Barbie Dream House Mattel anunció que iba a rediseñar la casa en el futuro para que pueda entrar la muñeca hazme el fabrón cabor pero bueno pues ahí está ahí está señores ya nada más ya para terminar güey, La Oreo Phone Barbie En el 99 Mattel realizó una colaboración con Nabisco para la, lanzar una promoción Cruzada de Barbie con las fra- eh, famosas Galletas Oreo llamada Oreo Phone Barbie El objetivo era comercializarla como una muñeca Con la que las niñas podían Jugar después de clases Y compartir la galleta favorita de América Como se había convertido En la costumbre Mattel produjo tanto una versión blanca Como una versión afroamericana Ahora, los críticos argumentaron que en la comunidad afroamericana, Oreo es un término peyorativo, que significa que la persona es negra por fuera y blanca por dentro, como el sándwich de galleta de chocolate en sí. La muñeca no tuvo éxito y Mattel la retiró del mercado rápidamente, por ello entra en nuestro top 5 de estas Barbies. Prashment Mitch Hadley. Mitch Mitch Headley fue lanzada al mercado por primera vez en el 63 y fue la primera amiga de Barbie Mitch fue creada para contrarrestar las críticas que afirmaban que Barbie era un símbolo sexual Sin embargo la única diferencia entre ambas muñecas era que Mitch tenía una cara más gentil Se convirtió en una de las Barbies más polémicas en en el año del 2003 Cuando Mattel presentó Pregnant Mitch eh, Headley La cual pertenecía a la colección Happy Family y estaba embarazada con un vientre desmontable que dentro contenía a su hija Nikki, güey. ¿Qué pinche miedo? No te pases de visteces, güey. Ahí con su pancita ya le podía sacar al chamaco, ¿no? El debate se produjo porque la muñeca, además de ser considerada bizarra... Sí, güey. Promovía el embarazo precoz con su apariencia tan joven. Adicional a esto, Mitch fue criticada por no tener anillo de casada y por venir sin su pareja en la misma caja. Maldita sea la estampajolines, que esa Mitch era una, era una buscona. Güey, pero fíjate, era criticada por esto. Y ahora, si nos venimos más, más recientes, pues yo creo que no tendría nada que ver, güey, porque dirían, o sea, ¿quién dice que tienes que estar casada para poder tener un hijo? ¿Quién dice? Pues que necesitas a alguien para poderte embarazar, ¿no? O sea, ¿quién dice que a huevo necesitabas ese anillo? Ese anillo, este. Pues no sé, no sé qué tantas cosas se pensará el día de hoy. Pero si, si, si se pasan de lanza, todos, todos, la comunidad en ese año, pero también los güeyes de Mattel se pasaron de visteces desembarizados Bien, señores, pues esperemos que les haya gustado el episodio del día de hoy, un poquito bizarro. Pero no tan bizarro como la Barbie Pregnant Mitch Hadley <risa> Mientras tanto, ¿por qué no nos vamos con una recomendación musical, señores? Vámonos con el señor Rumex 2020 que el día de hoy nos trae el señor Rod Stewart Para toda la banda, repito, que no conoce al señor Rod Stewart Les recomiendo que se queden Vamos a escuchar de qué se trata todo esto Y si ya conoces a Rod Stewart También quédate, papá Porque te puedo apostar que vas a aprender cosas que no sabías. Entonces, sin más ni más, por favor, señor Rumex 2020, adelante.
2: Hola, ¿qué tal, amigos, amigas del Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y los saludo con mucho gusto hoy martes primero de marzo del año 2022. Iniciando ya el tercer mes de este año que pues pues la verdad llegó más pronto de lo que uno se pudo haber imaginado y así como este seguramente nos va a estar llegando abril y mayo etc 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 Eh, bueno eh, yo estoy eh, como te decía hoy martes eh, aquí contigo eh, compartiendo texto que más nos guste que es la música y este bueno pues sobre todo Eh, Yo te quiero comentar Este mes Yo creo que va a ser un mes Donde te voy a presentar algunos clásicos eh, Creo que tiene mucho Que no te te presento un set así De de canciones De rolitas clásicas Eh, Este es el mes digo, Voy a tratar de que sean rolitas clásicas Que no sean las que escuchas O las que hemos podido llegar a escuchar Casi en cualquier bar O en cualquier estación de radio Que que, que se dedique a, a esto este, vamos a tratar de ser muy selectivos, pero el día de hoy voy a, voy a presentarte algo de, de, de Rod Stewart que no, nunca te había. Es la primera aportación, la, 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 la primera eh, eh, recomendación que te traigo de, de, este, de este brother, que es, su nombre real es Roderick David Rod Stewart, que él nació en Londres en el año de 1945 y es un músico, compositor y productor británico. En sus inicios fue vocalista de las bandas JetBack Group y Faces. En octubre de 2016 fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. Eh, eh, y bueno, ese título se lo otorgó eh, la reina en, pues, este, por la celebración de, 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 de sus 90 años, la reina Isabel. En 2017 celebró una serie de conciertos llamados The Hits, eh, varias veces por semana en el Coliseum del Hotel Casino Cesar's Palace, en Las Vegas, Nevada y eh, pues eh, hubo hubo por ahí también otras fechas que, que también eh, cubrió en 2018 ese mismo año Rod anuncia el lanzamiento el lanzamiento perdón de su nuevo álbum en aquel entonces de estudio Blood Red Hot eh, Blood, Red, Blood Red Roses <ríe> Blood Red Roses eh, que, que pues pasó sin pena ni, Grol, ni gloria la verdad desde que bueno al final de su carrera el buen Roda ha ha disminuido en su creatividad y en su su impacto. Eh, Desafortunadamente también eh, recientemente él ha sido acreedor junto con su hijo, eh, eh, se se hicieron acreedores a una demanda judicial por agresión, agresión física a un guardia de seguridad en un hotel de Palm Beach. Eh, eh, para no hacerte el cuento muy largo, eh, querían pasar, el, el guardia no los dejó, su hijo se, eh, se puso así como que algo, algo este intenso, empujó al guardia, eh, pero fue Roder que le, le, le dio un puñetazo ahí en el pecho no digo yo no sé honestamente qué tanto lo pudo haber eh, movido porque como todos sabemos pues, los guardias de seguridad y sobre todo los guardias de seguridad de gringos pues, no son no son cualquier enclenque como podría serlo su servidor entonces yo no creo que, 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 que le hayan hecho mucho daño pero bueno los demando los demandó y ahorita están en medio de, de, de todo eso eh, pero pues bueno eso 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 pasa cuando quieres entrar a una fiesta no sin ser invitado eh, de más premios, más premios y honores Mira, te, te voy a dar un resumen de unos tres te voy a mencionar En 1993 Ganó el premio Brit por su destacada contribución A la música En 1994, inclusión en el salón de la fama Del rock and roll como artista solista Y eh, entre, dos, entre 2002 Y 2005, ganó el premio Legend, otorgado por la World Music Awards Por su contribución también a la música ¿no? eh, ha estado y, y, como te decía, ha sido eh, nombrado hasta caballero en 2016 por el Imperio Británico. Y sus ventas, las ventas de sus discos oscilan entre 200 y los 200 millones de copias en todo el mundo, ¿no? O sea, ah, sí, ha ganado su lanita, la ha ganado su lanita. Esto lo convierte en uno de los intérpretes solistas más exitosos del mundo. Eh, el vocalista, el cantante James Brown, eh, aquel legendario padre del soul, este declaró antes de morir que Rod Stewart era el mejor cantante de, de, de white soul de cuantos han existido eh, sí tiene su tiene su um, tiene su onda Rod Stewart cuando veis cantar eh, sobre todo Oldies de, 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 de bandas de, de, de soul de blues este sí sí tiene ahí su, su su punch la verdad debo reconocerlo desafortunadamente pues no le fue muy bien en cuanto a otro tipo de grabaciones eh, y como te decía, pues él nació en 1945 al norte de Londres Es el quinto hijo de, de un matrimonio que, del cual el padre era escocés, la madre era inglesa Su cuart- Sus cuatro hermanos, perdón, nacieron en Escocia Y él fue el único que nació en, eh, en Inglaterra ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial Desde joven se apasionó por el fútbol, era fan del Celtic Football Club Que después a la postre llegó a ser el Celtic Glasgow y llegó a jugar en un equipo local eh, que se llamó Los, Los Colegiados de Middlesex eh, ahí pues, uh, 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 pues pudo destacar ¿no? como, 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 como ídolo de, de, del, del equipo del barrio eh, en cuanto a la música pues también empezaba a hacer sus, sus pininos era a, muy admirador, siempre fue muy admirador de la música estadounidense eh, de, de, del cantante Al Johnson, de Little Richard, Bill Halley and His Comets eh, y en 1959 su papá le compró una, su primera guitarra Con la cual se pues, empezó a, a, a tocar ¿no? Las, esas canciones que, que tanto le gustaban eh, Y que estaban muy de moda en aquellos años eh, A los 15 años todavía su papá como que sí lo quería encauzar por el fútbol, soccer Y le, le, lo, lo, le consiguió, consiguió que le hicieran una prueba en, en un equipo que Para ese entonces estaba en tercera división profesional que se llamó el Brentford Football Club eh, en en Londres, en Inglaterra, perdón. Eh, Y pues no, o sea, la verdad es que después Rod Stewart en su su autobiografía confirmó que nunca, nunca lo contrataron, que nunca lo llamaron después de de que fue a a, a hacerse la prueba y a ese equipo. Y él mismo mencionó, eh, cito, la vida de músico es mucho más fácil porque te puedes emborrachar y hacer música y yo no puedo hacer eso jugando fútbol, por eso elegí ser músico. En pocas palabras, me encanta el frasco y prefiero esto que una vida más disciplinada, más abstemia y más saludable, ¿no? como muchos de nosotros <risa> eh, y bueno fíjate que como dato curioso él también trabajó como sepulturero en el cementerio de, de Highgate eh, a principios de 1967 fue contratado como vocalista para la Jeff Beck, Jeff Beck Band que te decía al principio eh, y ahí tocó por primera vez con el guitarrista Ronnie Wood eh, y, y Ronnie Wood llegó a ser uno de sus mejores amigos Ronnie eh, después de Jeff Beck Band este, eh, pasó a, a entrar a la banda de Faces en, en octubre del de 68 y él mismo es el que le lleva a invitar a Rod Stewart a, a ser parte, a ser vocalista de, de la banda. Eh, Rod Stewart acepta y está en la banda de, de Faces un año, menos de un año, porque en el 69 él inicia su carrera en solitario ¿no? y empieza a grabar sus primeros discos, en la década de los 70 de su carrera pues, le, pues le, le iba bien, tenía ya cierta fama tenía buenos álbumes de esos eh, álbumes pues se desprenden la mayoría de los clásicos que, que, que le conocemos y que se han vuelto entrañables eh, y que no vamos a mencionar pues, para, por temas de tiempo pero ya en los 80 eh, él empezó, quiso empezar a cambiar su estilo ¿no? y, y esto lo llevó a ir a la baja principalmente eh, en sus primeros álbumes que ahí, según la, la leyenda y la, la, la crítica, hubo tres por ahí muy malitos, uno que se llamó Foolish Behavior, eh, eh, Body Wishes, otro, Camouflage, otro, eh, Every Beat of My Heart, otro, eh, y, y bueno, solamente en esos inicios del 80 lo rescata Tonight I'm Yours, que es eh, una, un álbum que se lanzó en 1981, y de aquí se destacó mucho el sencillo Young Turks, que es... Yo creo que la canción más famosa de Rod Stewart en los ochentas y que gracias a esta canción pues eh, pudo haber, eh, eh, digamos que, tomado cierta fama, ¿no? O, no, no, cierta fama, porque famoso ya era, más bien cierto prestigio y refrendar ese, ese título de, 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 de rockstar que tenía en ese entonces, ¿no? Eh, de ahí, este, bueno, en 1990 graba Vagabond Heart eh, y esto también eh, en la década de los 90 eh, pues lo, lo llevan a su inducción al salón de la fama eh, en 1993 le otorgan el premio Brit Awards, como decía y para celebrarlo Rod se reúne con la banda Faces Y en ese mismo año logra colaborar con Stinky Brian Adams en la canción All For Love, que fue el tema principal para la película de Los Tres Mosqueteros, una versión, pues ya sabes, de esas modernas en aquellos años. Eh, Y ese mismo año se junta nuevamente con Rolling Wood para la grabación de Unplugged and Sid. Este álbum Unplugged es de los mejores que puedes escuchar en la historia del mundo mundial. Es un álbum muy pues muy, muy acústico, muy rico, eh, tienes que escucharlo, la verdad es muy entrañable. En el año de 1994 ya es como cuando te comento que Rod fue inducido al salón de la fama del rock y a partir de ahí pues fuera de eso, eso podría ser lo más eh, sobresaliente. De ahí, pues, una etapa de poca creatividad que lo llevó a hacer pocos trabajos y pocas giras, aunque, pues, de esos clásicos que que pudo grabar en la la década de los 70s y algún álbum, algún par de de álbumes en la década de los 80s, pues, pues lo, lo compensan todo, ¿no? De 1969 a 2021 ha grabado 33 álbumes de estudio y muchos más, los que me digas, de recopilaciones de éxitos. Un, un, un disco, un álbum doble en vivo Que se llamó Absolutely Life de 1981 Y este Unplugged and Transit de 1993 eh, de, Aquí vamos a, to- a, a tomar algo de su álbum número 15 Que nunca te mencioné Por razones obvias para darte la sorpresa De su álbum número 15 que se llamó Out of Order o Fuera de Servicio de 1988 De 11 tracks te voy a compartir el track número 4 Que es la entrañable rolita de Forever Young Ok, vamos por partes como dirían Es considerado, el álbum Out of Order Es considerado el disco que lo sitúa nuevamente En las listas de popularidad en Norteamérica eh, eh, Luego de lo, pues, lo, todos los álbumes que te había te comenté hace un momento ¿no? Camouflage, Every Beat of My Heart este, eh, Body Wish O sea, si sí, eran discos así como que muy, 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 muy x. Pero este eh, eh, recibió muy buenas críticas de la prensa Eh, Alabaron sus canciones eh, eh, Y la verdad es que tuvo una superproducción Que estuvo a cargo de de Andy Taylor, de Duran Duran De Robert Palmer, de En Paz Descanse eh, Y del bajista de la banda Chic Que se llama llama Bernard Edwards eh, Junto con Rod Y eh, este álbum tras su lanzamiento lanzamiento Se convirtió en su disco más exitoso de esa década Eh, A los pocos días llegó hasta el puesto 20 En los Billboard 200 hasta la posición 11 en la lista británica de UK Albums Chart, uh, bueno, de este álbum eh, pues salieron, se desprendieron eh, algunos tracks importantes como Lost in You, que es el, el himno de este álbum o, o la rola más destacada o más publicitada de esta rola, seguida de esta canción que te, que te comparto hoy que se llama Forever Young y también traía otra, que, por ahí un par que, que se llamó eh, My Heart Country You Know eh, eh, Dynamite eh, The Wild Horse eh, y bueno, todo esto eh, pues lo, lo, lo llevaron hasta el top 10 de, de las listas estadounidenses perdóname eh, y hablando ya de Forever Young... Forever Young es... Mira, es una de esas rolas... Emotivas... Que puede contener un mensaje de padre a hijo... O del mismo Dios hacia una persona... Así lo interpreto yo... En el cual pues se, se queda plasmado... El buen consejo... Consejos llenos de sabiduría... Este, buenas... Uh, bienaventuranzas... ¿no? No, no sé si llamarlo bienaventuranzas... Pero sí o sea buenos deseos, buenos consejos... Para que crezcamos bien... Cuando somos niños, que vivamos bien cuando ya somos adultos y que envejezcamos bien cuando ya seamos de una una edad así más otoñal. Y te voy a leer leer una parte que dice, eh, y empieza más bien, que el buen Dios te acompañe en cada camino que recorras y que el sol y la felicidad te rodeen cuando estés lejos de casa. Que crezcas para ser orgulloso, digno y verdadero y haz a los demás lo que hubieras hecho contigo. Sé valiente, y sé valiente, y en mi corazón siempre te quedarás joven para siempre. Que la buena fortuna te acompañe, que tu luz guía sea fuerte, construye una escalera al cielo con un príncipe o un vagabundo, y que nunca ames en vano, y en mi corazón permanecerás, permanecerás perdón, por siempre joven. No es una letra muy complicada, es una letra muy sencilla, muy básica, pero esa letra tan básica, pues por detrás lleva... Como te decía, es pues esos mensajes ¿no? que te decía que se los puedes dejar a una persona que estimes, a una persona que ames, que pues en realidad son cosas que, que como te decía, pues te, te ayudan a, a vivir bien. ¿no? Y esta canción, eh, además de, 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 del estilo y además de... de, 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 de ...del video oficial... ...y además de, de, pues de la letra... ...también tiene el, esa, esa parte... ...que ha sido de esas canciones... ...que, que Rod Stewart... Que, que ...interpreta en cada, en cada... ...presentación en vivo que tiene... ...no pueden faltar... ...y eh, pues, pues, pues... ...padre, te la recomiendo... ...con mucho gusto este martes 22... ...martes, 20, eh, martes 22... ...martes primero de marzo... ...de 2022... Perdóname, perdón el desatino, pero así soy, así soy sobre todo los, los días primero de cada mes Discúlpame, pero pues por estas razones que me despido, ha sido todo por el momento Yo soy Rumex 2020, te dejo, te dejo con Rod Stewart, Forever Young Y la vas a, te la voy a postear en un ratito más, la vas a poder encontrar en nuestra, en nuestra página de Facebook En Blanco y Negro Crew con mucho cariño, para que la disfrutes y le subas todo. Y por lo tanto, pues como te decía, yo soy Rumex2020, te dejo con Rod Stewart, Forever Youngs, súbele, súbele, súbele más. Y nos escuchamos en la próxima, adiós.
1: Muchas gracias Rumex, eh, la neta es que es un rolón, Es un rolón esta recomendación que nos dejó el día de hoy el señor Rumex 2020. Y les pido a todos que se pasen a a nuestro grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew. Ahí les vamos a estar publicando la cancioncita completa con todo y videíto y toda la cosa. Pues para que la la degusten bien, ¿no? La neta. Entonces, pues sin más ni más, señores, esperemos que les haya gustado este programa. Repito, vayan a Blanco y Negro Crew y al Blanco y Negro Podcast ahí en Facebook. Para que se suscriban... Nos van a ayudar de muchísimo... De igual forma te pedimos de la manera más atenta... Que, que no seas mala onda... Que compartas este episodio con, las, con tus familiares... Con tus amigos... Con tus cuates de la chamba... Porque pues está chido güey... No seas come solo... <risa> Sin más ni más señoras y señores... A, todo, a nombre de todo el equipo de colaboración... A nombre del señor Flippy del Barrio Palmundo... De Hilda O... De Mili. Del señor Rumex 2020... Eh, de Sandy eh, yo soy Memo Roswell Esto, señoras y señores, por el día de hoy Fue Blanco y Negro Podcast Los esperamos el viernes, casa llena Sótame las gallinas, mafafo! ¡Chao, <risa> chao!
0: López Dóliga, me la de Mores, open. ya estamos al aire Avis. Yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira full a pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de porca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe con y suave su avena Es el wax del barrio, el extracto nena Si quiere buena música, aquí lo de ayer era un hit A veces sobre el beat, beat Traete la botana y una de barril. Si esto te gusta, ser vivo refil. Pura rima energética, cocho con Que estoy cazando con la técnica como reptil y no te lo pierdas. Tenemos lo bueno que todavía se conserva. Lo de la reserva se encuentra fresco. Somos expertos en esto, de hacerlo honesto. Let's go. Let's go. Black and white. Black and white.